0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado com os meus amigos, o nosso querido José Vicente, o nosso querido Egimar e a nossa querida Vera. Hoje estudaremos, na primeira parte do nosso programa, o capítulo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade Não Há Salvação. E, em seguida, daremos continuidade ao estudo do primeiro capítulo da obra 50 anos depois. Hoje, infelizmente, não teremos a presença do nosso Vitor, que abrilhanta o nosso programa com, com as músicas que são cantadas, sobretudo no trabalho lá do, da nossa casa, do nosso Centro Espírita Paulo de Tarso, é, o, 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 o a atividade Anel de Luz, que ocorre às sextas-feiras, às 8 horas, das 8 às nove da noite. Bem... Para nós é, entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais e para harmonizarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, então eu vou pedir para o nosso querido Egimar fazer a prece inicial. Por favor, Egimar. É um
2: prazer estar aqui com todos. É, então vamos... Como o Marcelo disse, levando os nossos pensamentos ao alto, levando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade desse estudo, desse aprendizado, que nós possamos, junto com todos aqueles que nos seguem, aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso mestre Jesus para que possamos crescer, aprender as espíritos melhores. Que esses ensinamentos nos ajude no nosso processo de transformação espiritual para melhor. Que o Pai nos ilumine. Que os nossos mentores e amigos espirituais nos iluminem nesse trabalho, nesse estudo que se inicia agora. Que assim seja, graças a Deus.
3: Graças a Deus. Beleza.
1: Muito obrigado, Egemar. Bem amigos, então, é, hoje nós vamos estudar o item que fala sobre a necessidade da caridade na visão de Paulo de Tarso. E, lógico que todos nos recordamos é, daquela passagem que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando... É quando Paulo faz a mais bela descrição sobre o amor, sobre o amor em ação, sobre o amor ágape, sobre a caridade. Então, vale a pena nós preservarmos as palavras do apóstolo e é, a passagem começa da seguinte maneira. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que time. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, em todos os mistérios, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. A caridade não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. E não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a justiça e sim com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Bem, então é, o Paulo de Tarso é, não conheceu Jesus pessoalmente, ele conheceu Jesus é, na visão espiritual, próximo da entrada da cidade de Damasco, aquela passagem que todos conhecemos até em detalhes. E justamente por esse motivo de não ter conhecido Jesus pessoalmente, fisicamente, quando ele conhece o Mestre, ele conhece o Mestre na sua visão espiritual inigualável, uma luz resplandecente inigualável. E essa luz resplandecente inigualável ficou, foi tão marcante na, naque, naquela situação, naquele momento, que fez com que ele se tornasse cego. Ou seja, a visão espiritual que Paulo teve do Mestre, Paulo pôde observar a grandeza espiritual do, daquele que é o governador do nosso planeta, o governador do nosso orbe e tomara um dia seja o governador efetivo dos nossos corações. Não sabemos exatamente por que que os, os frequentadores da igreja de Corinto pediram para Paulo, é, questionaram Paulo para que Paulo enviasse uma carta aos coríntios, aos moradores de Corinto. Mas o que nós sabemos é que Corinto era uma cidade em que a energia sexual ela era muito mal utilizada. Havia cerca de mil prostitutas que frequentavam o templo, é, o templo lá na cidade de Corinto. Agora me fugiu o nome da deusa. E essas prostitutas, elas andavam de cabelo raspado. É, e elas... É, então, a cidade de Corinto, como era uma cidade, é, um porto lá do... Lá, lá do mar Mediterrâneo, é, muitas pessoas se dirigiam para lá, muitos mercadores, e lógico que esses, esses mercadores, esses viajantes, lógico que eles usavam da energia sexual mal canalizada naquela cidade. Talvez por esse motivo que Paulo faz a mais bela descrição sobre o amor sobre o amor no sentido espiritual, no sentido de se colocar o amor a tal ponto que ele é maior do que a fé e do que a própria esperança, o amor em ação, esse sentimento maior que nos move, que nos impulsiona para a prática do bem. É... Outra, um outro tema que eu gostaria de colocar rapidamente é que as cartas de Paulo elas foram sugeridas pelo próprio Mestre Jesus numa segunda visão em que, em que ele, o Mestre, aparece espiritualmente para Paulo é, e ele aparece justamente na, na, na vizinhança da cidade de Corinto. Então, ele aparece num momento em que Paulo estava aflito porque ele recebia é, muitas notificações das pessoas que frequentavam as igrejas que ele havia fundado querendo conselhos, querendo orientações. E ele não conseguia ir, ir naquele local e depois no outro e depois no terceiro e assim por diante. Então, o mestre aparece... E diz para, para Paulo, usar os poderes do Espírito. Escreva a cada comunidade. Os de boa vontade saberão como agir. É, depois eu, eu passo para a música, para a música que nós vamos declamar, né, José Vicente? Mas aproveitando Sim. o tema... Eu gostaria de saber do nosso querido José Vicente José Vicente, você viu né, que o Paulo com frequência Ele fala os tudos de Paulo né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor tudo sofre José Vicente, o amor
0: tudo sofre?
3: Sofre, como sofre, né? Boa noite telespectadores, mais uma vez aqui com vocês, com a graça de Deus, nós vamos conseguir aqui passar um pouquinho do nosso entendimento e esperamos, como já dito no início pelo Edmar, que a espiritualidade nos abençoe e nos abra a mente para que possamos recepcionar aqui o que aqui é que foi dito e guardar para a nossa evolução moral. Pois bem, o amor tudo sofre, sofre sim. Porque Paulo, quando ele faz essa ligação entre o amor e essa palavra sofrer, sofrimento, ele te faz remeter a, ao que o próprio Marcelo estava tá lendo agora, Coríntios 13, caridade. E para você exercitar o amor, você precisa passar por cima de orgulho, por cima de vaidades, por cima de de sentimentos, vamos aqui colocar, pequenos perante a grandeza dos ensinamentos que Paulo vem nos trazer. E, e, e para melhor elucidar isso, vamos aqui nós é, falar do que Paulo diz sobre o amor. Né? Marcelo já disse aí no, no, nos Coríntios 13, tudo o que o Paulo elenca com relação à caridade, que é a prática do amor, não tenha dúvida. Mas Paulo diz assim: o amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece. Não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja, esse próprio texto, essa mensagem que Paulo nos deixa, ao você refletir sobre essas palavras, o amor, tudo desculpa. Estamos mesmo preparados para desculpar tudo o que vivemos? Todas as provações que sofremos, todas as diferenças que temos que atravessar nessa nossa caminhada? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, suporta mesmo tudo? Vejamos... Eu vou ler aqui um texto tirado do livro O Reformador, página 74 Sobre o tema O Amor Tudo Sofre Para depois nós falarmos um pouco a respeito Vejamos E esse texto ele nos traz a essa condição do exercício do amor Perante a sociedade nos dias de hoje No meu ponto de vista Vejamos O Amor todo Sofre O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sucam de, de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda injúria e perversidade, aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda a parte, sofre abandono e aflição Sob a legenda celeste Entretanto, só o egoísmo Traduzindo o apego da alma ao bem próprio É que patrocina os golpes da delinquência Os enganos da posse Os erros da impulsividade E os desacertos da presa Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito Vingança e discórdia, acusação e cegueira O amor longe disso Sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criação a quem ama, da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo... No amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipita... precipitação Conclamando a moderação ou a loucura O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado O amor tudo sofre E de nossa parte acrescentaremos O amor genuíno jamais se desregra ou se cansa Porque realmente sabe esperar Então vejamos O texto, se você for lo nos dias de hoje É exatamente isso em nome de amor se comete atrocidades. A sociedade no todo, nós, né, incluindo todos nós, ainda em evolução moral, ainda cometemos erros atrozes para com o nosso semelhante. E daí vem a nossa vigília, nós precisamos nos vigiar constantemente para podermos exercer o amor verdadeiro. E é uma caminhada difícil, não é nada fácil. Nós estamos aqui para aprender e aprender significa abrir mão, deixar o orgulho de lado. Nós nos, nos revestimos mesmo da caridade, da humildade, tal semelhança ao Mestre nos ensinou. Né? E é nessa caminhada que, aos poucos, um a um, porque somos hoje um pequeno grão de areia no oceano, mas amanhã poderemos ser o oceano inteiro. Vai levar tempo, é verdade. mas... Quando começamos, não vamos retroagir, vamos sempre adiante. Vamos focar no objetivo da nossa evolução moral. Caridade, humildade caminham juntos. Sem caridade não há salvação. Sem a prática do amor verdadeiro, onde chegaremos? Mas é público, é notório e é muito fácil e perceptivo. Ao iniciarmos essa caminhada para dar prática do amor para com o próximo, para com dentro dos nossos lares, para com os nossos conviventes, nós vamos se aperceber no dia a dia e em pouco tempo as mudanças que isso provoca no seu entorno. Somos energia e vamos promover e articular e dissipar a energia celestial, a energia do amor. Eu não tenho muito tempo para falar, o tema é extenso, mas... Vamos lá, fica aqui uma, um conto, uma história né, que eu li já há algum tempo e eu gostaria de repassar para todos vocês. Né? Certa vez, vivia numa ilha todos os sentimentos que emanam do coração humano: a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e tantos outros sen sentimentos e virtudes. Um dia chegou a notícia de que essa ilha seria inundada e todos os sentimentos ali envolvidos, inclusive o amor, né, começou a se preocupar o que fazer. Bom, cada um cuidou de si, pegou seu barquinho e foi cuidando de se salvar. Mas o amor, o amor olhava para o lado e procurou ajudar a todos e foi ajudando um a um de repente o amor se viu sozinho naquela ilha e a ilha já estava inundando então ele entrou em desespero porém passou por ele tá? o barco da avareza e ele vira para a avareza e diz avareza leva-me a avareza diz meu barco está cheio de ouro e prata você não vai caber e foi embora passou o barco da vaidade e ele pediu vaidade leva-me não posso... Você vai sujar o meu barco... Depois passou o barco da tristeza... E ele novamente pediu... Tristeza, me leva... Não posso, estou muito triste... E prefiro ficar sozinho... Veio o barco da alegria... Era a esperança dele... alegria me leva... Mas ela estava tão alegre... Tão envolta nos seus sentimentos... Que ela nem ouviu o pedido de socorro dele... Aí... Já em desespero e chorando passou um barco que nele tinha um velhinho e esse velhinho ouviu e disse, amor, entra e eu te levo e levou o amor lá para junto de todos, no ponto mais alto que tinha bom, lá chegando o amor tão radiante que pensava morrer simplesmente tá, se viu salvo e daí ele vira o barquinho velho vai embora, ele vira para a sabedoria e diz... Sabedoria, quem é naquele velhinho que me salvou? E a sabedoria diz o tempo. E o amor pergunta o tempo, sim. Porque só o tempo sabe entender um grande amor. Fica aí a lição, gente. Vamos lutar. Nessa história e nesse trotuar aqui, nós somos passageiros. E o tempo urge de tal forma que o nosso corre-corre no dia-a-dia -dia não nos deixa perceber do quanto nós estamos perdendo no dia-a-dia -dia para nós mesmos e para os nossos. Mas a partir do momento que nós nos dermos conta disso, vamos deixar o tempo agir e exercitar só o amor. Boa noite a todos.
1: Muito bom, essa história é muito tocante, realmente. Bem, amigos, gostaria que vocês curtissem, comentassem e compartilhar, compartilhassem o nosso programa ao vivo aqui do, do Youtube e a, o, façam também como a senhora Sandra Gonçalves, que ela nos enviou uma, um questionamento sobre a visão espírita da volta de Jesus, né? Nos Evangelhos tem algumas passagens que falam sobre a volta de Jesus. E qual seria a visão espírita da volta de Jesus? Então, não percam que ainda hoje nós responderemos a esse questionamento. É, ainda sobre o tema da caridade, o, o Egemar, eu gostaria de saber de você, Edmar. adianta ter fé, ter conhecimento, ter coragem sem amor?
2: Boa noite novamente. É um prazer estar aqui aprendendo, né? Nós estamos sempre aprendendo. Mas vamos lá, né? Se adianta ter fé, conhecimento e coragem sem amor. A fé e o conhecimento e a coragem são virtudes importantes para o nosso espírito. A fé nos dá esperança, mas não nos isenta do trabalho e da ação. O conhecimento nos ajuda a entender melhor as coisas e, consequentemente, tomamos melhores decisões, ou seja, erramos menos. A coragem favorece a ação, mas quando falamos de caridade, não conseguimos dissociar ela do amor. Aliás... Não podemos esquecer o primeiro mandamento da lei de Deus, do convite de Jesus, que era de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso nos faz refletir que devemos primeiramente amar a nós mesmos para podermos, então, replicar esse sentimento para o próximo. Existe uma tendência de se acreditar que o amor a si mesmo não passe de puro egoísmo, mas não podemos confundir o egoísmo com o amor a si mesmo ou o alto amor como falamos. De fato, o egoísmo é um sentimento de auto-satisfação doentia que faz com que a pessoa tenha olhos somente para si, agindo exclusivamente em benefício próprio. E o egoísta não se ama, mas ama a posse. Gosta das coisas e das pessoas na medida que elas atendam suas paixões e necessidades desequilibradas. Assim sendo, quando diz que ama, não o faz verdadeiramente. Tem um escritor espírita que eu gosto muito, que é o José Carlos de Luca, ele diz que o amor é o mais sublime dos sentimentos. Ele é o maior e o melhor combustível de que dispomos para nos conduzir pelas estradas da vida. Sem ele não se vai muito longe, mas com ele nossos horizontes se alargam indefinidamente. A razão de tanto sofrimento no planeta ainda se dá pela ausência de amor. As pessoas falam muito de amor mas pouquíssimas amam efetivamente. A palavra amor acabou ficando desgastada com o tempo exatamente porque as pessoas falam muito e vivem pouco o amor que pregam. Geralmente reclamam da falta de amor, mas não dão amor, ou seja, querem receber, mas não estão dispostas a dar. Na verdade, constata-se de que as pessoas não se amam, embora estejam à procura de amor. E veja que, ah, que situação curiosa. A grande maioria das pessoas deseja receber amor, mas está pouco disposta a amar, e muito menos a amar a si mesma. Mas como resolver essa situação? Tudo começa pelo amor que devemos dar a nós mesmos. Jesus ditou sua lei maior, recomendando-nos que, que o mesmo amor que temos por nós devemos também ter por nossos semelhantes. Logo, em momento algum, Jesus condena o amor a si mesmo, muito pelo contrário. Recomendou que esse sentimento de amor que a pessoa tem por si própria de tão bom que é, também se estenda aos outros. A pessoa que não se ama busca no outro o amor que ela mesmo não se dá. Aquele que não se ama não é capaz de amar ninguém, naturalmente não consegue se relacionar de maneira satisfatória com as demais pessoas. Em suas palavras, Jesus sinalizou que o alto amor não se trata de egocentrismo, porque o amor ao outro, a nós mesmos e a Deus, são vivências emocionais, totalmente vinculadas. Apenas damos e recebemos aquilo que já existe dentro de nós e que se encontra disponível ao oferecimento. Quanto mais conhecemos as inúmeras possibilidades desse sentimento, mais o compartilharemos e, por conseguinte, maior será a nossa compreensão a respeito dele. Entretanto, muitos ainda acreditam que o amor é algo que deve ser inicialmente buscado e encontrado fora deles mesmos. E uma outra observação né, a respeito dessa pergunta, a respeito do amor, é, é lembrarmos que o amor faz parte de uma das leis naturais né, que é ensinada pelos nossos amigos espirituais. Entre tantas leis naturais como a lei de adoração, a lei de reprodução, e trabalho, é, segundo o plano espiritual, a mais importante é a da, de justiça, amor e caridade. Em verdade, quem for justo, amoroso e caridoso, estará em sintonia com as leis naturais, porque existe uma correlação muito forte entre elas. Em outras palavras, quem estiver em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade, pela força do hábito, estará exercitando, as demais leis divinas, mesmo que inconscientemente. São condutas que afloram na criatura humana sem esforço da vontade, porque já fazem parte do seu modo de ser. Daí a importância de realizar a transformação íntima que leva o homem a praticar o bem, de fazer o melhor. À medida que o indivíduo realiza sua transformação íntima, vai adquirindo propensão natural de praticar a justiça, amor e caridade sem forçar a sua índole. Nessas alturas vem à tona a mensagem do Espírito de verdade que disse Espíritas, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amando e instruindo-se, com determinação, sem esmorecimento, é possível encontrar o caminho do progresso, desejado e necessário para que as leis naturais fiquem enraizadas em nós. Nessa procura incessante do progresso, não esquecer que a prática da caridade é fundamental para que o ser humano evolua em todos os sentidos, principalmente no sentido de amar ao próximo como a si mesmo. Então, não dá, né Marcelo? Não adianta ter fé, conhecimento e coragem sem amor. Então, fica aqui minhas reflexões para o tema de hoje e espero ter contribuído,
1: então. Muito bom, muito bom. E é bela, bela lembrança essa da, da mensagem que se encontra lá no capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é, capítulo 6, O Cristo Consolador. É uma das mensagens mais belas e mais tocantes do, da ópera, né? É, bem, a, a nossa querida Vera é, caiu a rede para ela. Daqui a pouquinho eu chamo ela novamente. E vale a pena. Tem uma, uma música que o nosso querido Vitor cantaria para nós. E, e eu vou fazer uma declamação dessa música que, que, eu, que eu acho uma letra muito singela e, ao mesmo tempo, muito bonita. Né? Então, a música é... Cativar. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me faz relembrar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar. Um pouquinho da dor que alguém vai levar, cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você, pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável é você, pelo que cativou. Muito bem, então nós vamos é, responder do programa de hoje ao questionamento que a nossa querida Sandra fez é, sobre o papel da. qual a visão espírita sobre a volta de Jesus. E então gostaríamos de convidar os estimados espectadores a nos aguardarem, que nós vamos chegar lá. Como a Vera ainda está tendo problemas, nós vamos passar para o, o estudo do livro, sempre lembrando que para você que quer se comunicar conosco, que quer deixar algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, então façam como a Sandra fez. Entre em contato com o e-mail cept.vinhedo.com ou... Com, ou através é, do, dos comentários do chat no, no YouTube. Então, nós, na medida do possível, nós vamos, é, nós, nós vamos responder ao vivo ou nos programamos para responder no, no programa seguinte. Bem, Marcelo, vale a pena, eu... então, nós darmos continuidade é, ao estudo da obra 50 anos depois, obra que estamos no primeiro capítulo relatando, relatando a, 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 a trajetória de uma família romana que se encontra lá na cidade de Esmirna, onde hoje é, onde hoje é a, o país Turquia. E, na época, Esmirna era um porto, do ponto de vista econômico, muito próspero, e lá residia o tribuno Eovídio Lúcius, casado com Alba Lucínia, filho de Quineio Lúcius, e tinha duas filhas, a Euvídia e a Célia. Eles, é, eles moravam em Esmirna, mas eles estavam retornando para, para Roma. E eles recebem a visita do Caio Fabricius. O Caio Fabrícios era um amigo do, do nosso querido Euvídio e, e nessa visita o Caio Fabrícios fala da, da guerra judaico-romana, né? mais uma guerra judaico-romana que havia provocado muita, muito sofrimento naquela região e, uh, e, e isso causou... Isso causou uma fuga em massa do, do povo lá que residia nas imediações de Jerusalém. A cidade foi dizimada, né? bem como as cidades vizinhas. Ah, também o Caio Fabrícios fala para o Elvídio sobre é, como que se encontra a situação lá em Roma, ah, do, que o, do que poderia aguardá-lo que... Que, Cláudia, que a Cláudia Sabino ela, ela se encontrava numa posição de muita influência porque ela havia se casado com o prefeito Lólio Úrbico. E provavelmente, como ela, como ela, é, ela era uma pessoa vingativa, que provavelmente sabores ou amarguras aguardariam o retorno da família do Euvídio quando eles retornassem para Roma e nós paramos no último programa no exato momento em que Caio Fabrícios presenteia presenteia entre aspas para os padrões da época ele presenteia o Euvídio é, com, o, com a, o presente entre aspas né, que era é, um escravo de muitos de muita sabedoria chamado Nestório e é, é então nesse nesse contexto é nesse contexto que nós vamos ah, que nós vamos é, dar continuidade ao estudo da obra e eu vou perguntar para o nosso querido pro nosso querido José Vicente é, como foi José Vicente? É, o melhor gostaria que você falasse sobre o encontro sobre o encontro entre sobre o encontro entre Pompilho Crasso que foi o amigo de o amigo de é, de o romance há dois mil anos senador como ele é o encontro de Pompílio agora na pele de Elvídio Lúcius, e com o escravo Nestório, né? agora na pele de Nestório, e era o antigo senador, o senador Hugo Lentulus. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse encontro barra reencontro. Vera, depois eu chamo você sobre o seu tema da primeira parte, tá bom, querida? Pois não, José Vicente?
3: Olha só, é... Falar do, do romance, né, 50 anos depois, é preciso retroagir um pouquinho para que é, a gente consiga passar um entendimento rapidinho do, desse envolvimento que envolve essa família espiritual. Família porque é, o Espírito é eterno e, e nasce e morre, reencarna com todas as suas provações. Então, o Publio Lentulus, né, Há dois mil anos, senador de Roma... Ele viveu naquele período... Todo o momento político de Roma... Teve suas ascensões... Né? E passado dois mil anos... Ele reencarna como escravo na história... E observem que... Ele reencarna como escravo... Mas ele, tem, ele traz gravado no seu espírito... Toda aquela vida... Todos os ensinamentos que ele absorveu... Naquela existência como senador... Porém, agora ele nasce né, judeu e escravo. E ele reencontra, né, a vida faz com que os tramas, o, o organograma se, é, espiritual, faz com que ele se reencontra com o então amigo do passado, o Poupilho Crasso, hoje eu vídeo. Né? E como é que se dá esse reencontro? Olha que interessante e vamos observar aqui o que nós trazemos à nossa memória espiritual. Né? Então nós vamos nos deparar com o Euvídio na casa do Caius Fabrício, onde Caius presenteia o Euvídio, o amigo de então, com o escravo Nestório. Como o Marcelo bem observou, aspas presente, fecha aspas, para aquela época, né? e quando ele se depara com o Nestório ele é tomado por uma energia, por uma emoção muito forte porque ele sente ali uma sintonia, um elo de ligação muito forte espiritual que ele não consegue entender mas ele é tomado por aquela compaixão por aquele escravo que está lhe sendo dado como um presente né? e ele começa a <risos> conversar com o Nestório e querer saber da vida de a história, onde ele nasceu, ele responde que nasceu na Grécia, ele conta todo o histórico dele, como que ele chegou naquela situação e naquela cidade, ele diz ali que ele se casou, teve esposo e um filho, que a esposa morreu ainda em eternidade, mas que ele, por sua vez, não teve a sorte né, e acabou sendo escravizado. E aí o vídeo o pergunta se ele não deixou a família. Ele fala, não, tive um filho, mas meu filho também teve a má sorte como eu e foi vendido, etc. Tal. Bom, passa isso, o vídeo então, envolvido por essa energia, essa compaixão, essa surpresa que ele não tem explicação, ele começa a conversar com o Nestônio e aí é quando o Caio Fabrício diz para ele sobre ou a inteligência do escravo, que o escravo trazia consigo conhecimentos históricos da Era Romana, da, do período, inclusive, em que, por, é, em que ele próprio né, viveu como senador e teve... O vídeo hoje, Pompílio lá atrás como amigo, e ele conta com detalhes e requintes toda a história vivida naquele período de Roma. Ele fala das passagens históricas, ele fala dos acontecimentos políticos, ele fala das, 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 das ocorrências que tiveram naquele período, ele fala, é, é, dá detalhes que causam bastante impressão, certo? É quando vídeo que recebe o presente, comenta com o amigo Caio Fabrício da necessidade que ele tinha a priori de ter alguém, nessa condição, que pudesse lhe auxiliar na educação das duas filhas, mas que também tivesse conhecimentos e capacidade para auxiliá-lo nos processos do Estado a que a função iria lhe impor. E ele elege, então, o escravo Nestório para isso, certo? e ali começam a viver a, a trama dessa nova reencarnação 50 anos depois, Nestório como escravo de eu vídeo como seu senhor. Né? E a história guarda muitas surpresas, muitas surpresas que nós vamos deixar agora o próximo, meu amigo, falar. Senão eu acaba entrando no texto dos outros e eu sou o falador, né? Então vou segurar. Um abraço.
1: Ok, ok, José Vicente, muito obrigado. O, a, antes de partir para o Egimar, eu gostaria de agradecer os estimados espectadores que estão nos acompanhando ao vivo é, no, no YouTube e também convidá-los a, a nos deixar perguntas, questionamentos, dúvidas, sugestões e também fica aí o convite aos, aos espectadores, é, sobretudo aqueles que moram aqui em Vinhedo para conhecer o Centro Espírita Paulo de Tarso, os cursos que temos às terças-feiras curso básico de Espiritismo, curso Aprendizes do Evangelho Curso de Educação Mediúnica. É, também convidamos para as preleções que ocorrem às segundas-feiras, às oito da noite, a, a, aos domingos, às nove da manhã, e também lá na capela, é, às quartas-feiras, às oito da noite. Fica também o convite para conhecer o trabalho maravilhoso que é o Anel de Luz, quando nós cantamos músicas, tem uma breve exposição do Evangelho e o passe, o passe é, é, é ministrado no mesmo, no mesmo salão, no mesmo ambiente em que cantamos as músicas e fazemos as reflexões. Muito bem, o, o Egemar, é, então, depois do, do relato que o nosso José Vicente fez, né, do, do reencontro entre o Elvídio e o Nestório, é, o Nestório é, Foi um presente né? Que o, o, o Caio Fabrícios Comprou o Nestório Na, na feira lá de, de Terebinto né? Terebinto Tere E, e Terebinto Se nós formos é, Se fosse lá nos Estados Unidos Seria chamado Oakland Porque Terebinto é, é parente De Carvalho né? Então quer dizer é, como, ela, como ficou aportuguesado, então, é, então ficou Teredinto, mas é, significa carvalho ou uma família semelhante ao carvalho. Muito bem, e, então, é, só que quando, quando o escravo Nestório é apresentado para sua esposa, Alba Lucínia, para a Ídia e para a Célia, que são suas filhas... É, ocorre um fato inesperado. Gostaria de ouvi-lo.
2: Então vamos lá, né? Vamos contextualizar aí para o nosso ouvinte quando isso acontece. Aliás, eu gostaria de convidar todos que estão nos acompanhando é, para que pudessem ler o livro, né? E aí seria interessante porque fica mais fácil do ouvinte entender. É, todos os, o nosso estudo aqui, né, então, cada semana o Marcelo não falou, nós é, estudamos o, o capítulo, nós estamos no capítulo 15 do Evangelho, semana que vem vai ser o capítulo 16 e nós estamos no, no, primeiro, no primeiro capítulo do A dois mil anos, quando acontece esse fato aí que a Alba Lucínia, é, vamos ver aí o que que ela faz, né. É, na verdade, ela bate de leve na cabeça do Nestório e, e, e esse ato ocorre logo após um diálogo onde Nestório, a pedido do Caius Fabrícios, ele mostra os seus dotes intelectuais, discorrendo seu conhecimento sobre a história romana, suas lendas, sua economia e política, com um brilhantismo, deixando todos surpreendidos com a sua cultura, porque o, o nível de detalhe que o Nestório trazia, a, a, a vivência daquilo que ele estava falando era algo assim impressionante, que impressiona, impressionava todos aqueles que ouviam. E eu, vídeo, né, agradece ao amigo pelo presente. É, visto que um escravo culto como Nestório seria capaz de enriquecer os conhecimentos de suas filhas e essa essa era uma grande preocupação do Eovídio né que era relacionada com a educação das suas filhas e enquanto eles estavam nesse diálogo o Nestório estava é, demonstrando seus lotes intelectuais, acontece o primeiro encontro de Alba Lucínia e suas filhas com Nestório. E foi quando o Caius Fabricius fala, olha Lucínia, eis o régio presente é, que Caius trouxe de Terebinto, né? Um escravo, ela pergunta, né? Com uma entonação de piedade, né? E o vídeo esclarece Lucínia que Nestório não era um escravo qualquer, né? era um escravo precioso, de alta capacidade mnemônica, e que ele desejaria utilizá-lo na instrução de suas filhas. Alba Lucínia, é, no primeiro momento, ela fita o desconhecido com surpresa, mas também, eu vou grifar isso, com simpatia, porque ela já conhecia né, espiritualmente o Nestório. E, enquanto isso, suas filhas contemplam o estranho de uma forma admirada. E após esse impacto inicial, Alba Lucínia, como responsável pela educação das filhas, pergunta ao marido, satisfeita com relação aos dotes intelectuais, mas questiona a respeito de suas virtudes, deixando o vídeo numa saia justa, né? Porque eles estavam validando até aquele momento os dotes intelectuais, foi quando o Caio Caio Fabrício intervém naquela naquele diálogo. O nosso o nosso
1: Irgimar teve um problema técnico aqui na, na hora que estava expondo e disse que ele e... colocava a mão no fogo. Tanto... Ah, pois Regimar, você de tinha caridosa. caído. Regimar, você, você é... ficou, você caiu quando você ia falar justamente ah. que o Caio Fabrício ia intervir é, falando sobre as qualidades morais do Nestório, que a Alba Lucinha tinha ficado ah. impressionada com a questão intelectual dele, mas ela estava colocando em dúvida a parte moral dele, né? E aí Exato. aí é que ficou picotado. Por favor. Ah. Então, nesse
2: momento, então, o Fabrício intervém e diz colocar a mão no fogo pelas qualidades morais do mesmo. E deixou a Alba Lucinha tranquila com relação ao caráter dele, né? Foi quando ela, fitando Nestor com caridade e brandura, compreendendo sua situação dolorosa, como escravo, se dirige a Elvídio e diz algumas palavras em voz quase imperceptível, como pedindo a aprovação de Elvídio, que sinaliza positivamente com o balançar da sua cabeça. Foi então que Alba Lucínia toma uma atitude que surpreende a todos. Como, como Emmanuel nos diz. Né? Vou ler esse trechinho aqui do livro. E tomando de minúscula a varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental a um canto da sala, tocou levemente as familiares com as quais o Senhor libertava os cativos na Roma Imperial, exclamando Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Certamente, um momento de grande emoção para Nestório, que ficaria marcado na memória espiritual de Emmanuel. Né? O nosso querido Emmanuel foi é, a reencarnação... O Nestório foi a reencarnação do Emmanuel. Então, a liberdade é como um tesouro para o qual caminhamos e cada passo em sua direção é sempre um momento marcante para os nossos espíritos imortais. A liberdade é um bem precioso e a história da humanidade é repleta de momentos como estes narrados neste livro, em que o homem subjuga o próprio homem esquecendo-se de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Alba reconheceu em Nestório um homem de valores e teve uma reação imediata de colocá-lo em liberdade. Qual a razão de Elvídeo de e o próprio Caio não terem pensado assim? Não obstante os muitos elogios que teciam ao escravo, afirmando ser um homem de singular inteligência e conhecimento, mas não estava em seus planos né, imediatos de torná-lo livre. A liberdade, porém, precisa ser bem compreendida sob sobre pena de trilharmos ca, é, caminhos que se chocam com os caminhos alheios. Ao pensar apenas no bestar, o homem fez de seu irmão um serviçal, como aconteceu com Nestório e tantos outros. E ao entendermos isto, avançamos para um entendimento muito importante. Apenas o amor incondicional nos torna livres. Então, esse gesto de Alba Lúcia representa o amor incondicional que nos torna livres, e lembrando da nossa primeira parte da reunião, reforçamos que sem o amor
1: não conseguimos. O Egimar o quis dizer que. Egemar, o Egimar quis dizer que, que sem amor não, não, conseguimos, não conseguimos fazer. É, ficou picotado de novo, Egimar. Quando você ia falar sem amor, né? Aí picotou.
2: É, apenas o amor incondicional nos torna livres. É, então foi esse gesto de Alba Lucínia, ele representa o amor incondicional que nos torna livres. Né? E aí lembrando a nossa primeira parte da reunião, quando nós estudamos o Evangelho, né? reforçamos que sem o amor não conseguimos fazer.
1: É, infelizmente tivemos o um problema técnico justo na conclusão do, do nosso querido Egemar, e, e ele voltando nós nós terminaremos o raciocínio dele bem é, então agora nós vamos responder o um questionamento feito pela pela nossa espectadora Sandra Gonçalves quando ela quer ela quer saber ela tem curiosidade em saber qual a visão espírita sobre a volta de Jesus. Qual a visão, es qual a visão espírita sobre a parusia né? A parusia a é, é o termo utilizado para falar sobre a volta de Jesus. Edmar quando você estava... É, fazendo novamente a conclusão, naquele momento que você ia falar, você caiu novamente, né? Que sem amor, você quer concluir?
2: É, eu quis dizer, eu estava falando que apenas o amor incondicional nos torna livres. Exato. Então, esse gesto de Alba Lucinha representa o amor incondicional que nos torna livres. E lembrando da nossa primeira parte da reunião reforçamos que sem o amor não conseguimos fazer a caridade e fora da caridade não há salvação.
0: Muito
1: bem, não, não há salvação, não há progresso, não há evolução, não há cura de si mesmo. Muito bem, não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Inclusive o nosso querido Chico Xavier, ele diz que se fosse se o lema da, do Espiritismo fosse, fora do Espiritismo não há salvação, que ele, que ele não seria espírita. Mas como o lema é, fora da caridade não há salvação, aí ele, Chico, se sentiu à vontade. Muito bem, então agora respondendo ao questionamento UFA da espectadora Sandra Gonçalves, qual é, como, qual é a visão espírita sobre a volta de Jesus? É, é um termo que é conhecido como parusia. Então, é, nós, tem algumas passagens nos Evangelhos. Tem no capítulo 24 do Evangelista Mateus, tem na, na segunda carta de Pedro, tem na, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e tem também no Apocalipse. Aliás, Apocalipse é uma palavra de origem grega que não significa tsunami, não significa terremoto, não significa pandemia, nada disso. Apocalipse significa apenas revelação. E na, se fosse escrito em hebraico, seria risaion, risaion significa visão, só que é uma visão no sentido espiritual. Ou seja, João teve uma visão espiritual com Jesus e Jesus praticamente ditou o, 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 o livro que o João intitulou a, o Apocalipse. Então, se fosse nos dias de hoje, é, o Apocalipse nós encontraríamos nas livrarias da seguinte maneira. O Apocalipse, médium, João Evangelista ditado por Jesus de Nazaré, porque foi isso o que aconteceu. E lá, logo no comecinho do Apocalipse, nós vamos encontrar no versículo 7 do primeiro capítulo, Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Bem, então, é, a, a visão espírita da segunda, da, da, da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, a visão espírita, ela ocorre no sentido espiritual. Ele, o mestre, o governador do orbe, provavelmente não precisará estar na carne novamente, porque ele nos prometeu lá no, nas anotações do evangelista João, no capítulo 14, é, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse eu já vou loteria dito. Hoje, queridos amigos, queridos espectadores, hoje nós temos uma facilidade muito grande de pregar o Evangelho e fazer com que o Evangelho chegue a todos os cantos do nosso planeta. Graças à evolução tecnológica, isso que estamos fazendo hoje é fazer com que todos vejam Jesus. Ora, como a terra é redonda, como que todo o olho verá o mestre? Então, verá o mestre é nesse sentido espiritual. Hoje, se nós fizermos uma pesquisa, qualquer pesquisa, sobre é, qualquer ensino de Jesus, ah, por exemplo, a, a parábola do samaritano. Então, você coloca lá no, no Google a parábola do bom, do bom samaritano, nós vamos ver diversos sites espíritas aparecerem na primeira página e explicando qual é o, o sentido do, de que devemos entender os ensinos do mestre naquela parábola. Assim também, como, como também temos vários sites dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes e assim por diante. Ou seja, a, a segunda vinda de Jesus, na verdade, ela já ocorreu. E ela ocorreu no século passado com o advento do Espírito da Verdade. O advento do Espírito da Verdade, Jesus usa os seus poderes o poder da inteligência, o poder da escrita, o poder da divulgação dos seus ensinos, através da mediunidade que permitiu que chegasse até, até nós, até a humanidade, essa obra monumental que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou, ou seja, os ensinos de, de Jesus sendo relembrados e sendo explicados na visão do Espírito Imortal, na visão dos conceitos de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os Espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Então, minha querida Sandra, essa, essa que é a, 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 visão no, a visão espírita, né? Que, que nós entendemos que compõe a, como que seria a vinda de Jesus, a parousia, a vinda de Jesus a, no, na, na visão espírita. Essa que seria a visão espírita, né? melhor dizendo. Bem, é, então, para a nossa despedida, eu gostaria de pedir para o nosso querido José Vicente, José Vicente, você pode declamar para nós o Somente Amar é a número 83 você tem aí fácil? precisa habilitar o seu microfone José Vicente, muito obrigado
3: sim, já liguei obrigado. Opa. Então,
1: então eu gostaria de ouvi-lo Somente Amar uma vez somente que o tema amar. principal hoje foi, foi sobre o amor né?
3: Pois é, somente amar, este agora dentro de mim, agora em mim, tudo já se transformou, tudo mudou, o tesouro escondido, só o tesouro, a minha alma encontrou, já encontrou, como asas no deserto e como a luz, como a luz na escuridão, na escuridão. Assim foi com o ideal, com o ideal, quando entrou no coração, somente amar, não mais pensar, não mais pensar, somente amar, naquilo que o tempo já levou, lançar-se então só no amor, só no amor lançar-se então, que dá sem nada a esperar, caminhando pelo mundo eu levarei, alegria levarei, só alegria. E no irmão que eu encontrar, no irmão que eu encontrar, a minha alma deixarei. Boa noite a todos e que fiquem em paz e que o amor divino possa revesti-los hoje, amanhã e sempre. Que a semana lhe seja um fecunda como o orvalho de toda a manhã. Que a bênção de Deus alcance a tudo e a todos nesse planeta Terra levando paz e esperança a quem dela está necessitando. Aspas, todos nós, fecha aspas. Um beijo no coração.
1: Muito obrigado, José Vicente. Foi ótima. Então, aos nossos estimados espectadores, um grande abraço. Um grande abraço a Gimar, um grande abraço José Vicente, um grande abraço a Vera, que infelizmente não pôde permanecer conosco devido devido a problemas técnicos, e também, obrigado em particular à nossa querida Kika, que nos auxiliou aqui nos bastidores. É, então, da nossa parte, tchau! Boa
3: noite!